0: Mucho hemos hablado en los últimos días del congelamiento de precios, pero yo advertí que cada vez que lo hacemos hablamos desde el lugar de consumidores, de aquellos que vamos a ir a un almacén o a un mercado y esperamos encontrar esos precios congelados. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen que venderlos, que tienen comercios chicos? ¿Encuentran esos precios congelados? porque además hay una particularidad, ellos necesariamente los tienen que encontrar más baratos para después ponerlos al precio congelado, porque si no necesariamente los tienen que remarcar, salvo que quieran quedarse sin margen de ganancia. Se lo quiero consultar a Martín Camino. Martín Camino es quiosquero de nuestra ciudad. En algún momento hablamos el año pasado cuando los quiosqueros se quejaban por el hecho de que todos los comercios debían cerrar a la misma hora. Y ellos decían, si cerramos a la misma hora que los demás, no tenemos esa suerte de comillas contraturno para aumentar las ventas. Quiero preguntarle qué está pasando con los precios congelados a su modo de ver y en su experiencia. ¿Cómo estás Martín? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va, Walter? Bien, gracias por atendernos. Martín, ¿vos tenés proveedores o también te abasteces en hipermercados mayoristas? Contame.
1: Eh, mira yo actualmente le estoy comprando a los proveedores, estoy yendo al mayorista y estoy yendo al supermercado, no vamos a nombrar a cuál, que uh -huh. vende para comercio también.
0: Ah, que tiene precio especial para comercio. Ya, tiene
1: precios para comercio.
0: Es cierto, hay un supermercado grande aquí que tiene precio especial. ¿Has encontrado los precios congelados?
1: No, hasta ahora sinceramente no.
0: ¿Los proveedores no te han acercado precios más baratos para que vos puedas ponerlos al precio congelado de la lista del gobierno?
1: No, no, no. no. Incluso en los primeros días de octubre, lo que es ARCOR aumentó un promedio de un 20% y la semana pasada lo que es Mondelez que sería Terra y para que la gente lo identifique también aumentó los precios o sea siguen aumentando los precios
0: o sea ese aumento fuerte del que tanto se habla que ocurrió a partir del primero de octubre vos lo notaste
1: sí 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 no solo o sea no solo lo hicieron sino que no o sea no volvieron a retroceder los precios no volvieron los precios a, a antes de ese aumento es más, yo hoy atendí a, al proveedor de Arcor y siguen con los mismos precios. No bajaron ningún precio.
0: ¿Un promedio de aumento de cuánto?
1: Y lo que es la marca Arcor, los primeros de octubre, un promedio del 20%. Hay galletitas que aumentaron más del
0: 30%. ¿Crees que está justificado? Yo no digo que vos lo preguntes porque el proveedor no tiene ni idea. Te baja el producto, te baja el listado... ¿Lo crees justificado?
1: Eh... Mira, hacía bastante que no aumentaban. Ajá. De acuerdo a la inflación que... Yo creo que hay una mezcla de la inflación acumulada con las expectativas que ellos tienen. Ajá. En el precio que pusieron.
0: Bueno, de hecho, a mí esto me costó mucho entenderlo, mucho. Y finalmente lo pude entender... Que para un comerciante, fijar un precio no es nada sencillo, porque si vos comprás algo a 100, cualquiera diría... Mira, mi abuelo tenía tienda y le ponía 20% por impuestos y 20% por ganancias. El tema es que eso era en los 90, cuando él sabía que el segundo producto lo iba a volver a comprar a 100. Vos no sabés a cuánto lo vas a comprar. Claro,
1: el tema es ese hoy. O sea, tenés dos problemas. No sabes a cuánto lo vas a volver a comprar... Y si lo vas a conseguir, porque el otro problema es que hay mucho faltante de mercadería. Sí. Y desde el portfolio, digamos, que te tendrían que ofrecer las empresas de mercadería, y estás trabajando con, sí, 50% de los productos. Una semana conseguís un producto, a la otra semana ya no hay ese y capaz que hay otro producto.
0: Mirá vos. ¿Esto es general con todas las empresas? ¿Te ocurre?
1: sí Sí, 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 sí. Mira, a mí reci recién hace un ratito, ayer cuando me fui del kiosco, yo ando en bici y notaba que me hacía un ruido para mí es la horquilla y fui a llevar de una escapada a la bicicleta tres cuadras de acá. Sí. Eh, me dijo, mira, si es la horquilla, una horquilla buena, te sale diez mil pesos, dice y no sé si tengo, dice porque no se consigue. Mira. Sea, que... en todos los rubros está pasando lo mismo.
0: Exacto, el valor de tu testimonio es este, no no solamente ocurre en el rubro alimenticio. Ahora, este faltante, esto de que no se encuentra en stock, vos lo venís notando con frecuencia, ¿desde hace cuánto?
1: Y yo te diría que este año fue todo el año así. Creo que tiene mucho problema para... No sé, o sea, todos sabemos que, que los productos que se hacen en la Argentina... Tienen muchas cosas importadas y me parece que le, le, tienen mucho problema para importar, viste, no sé, para, para conseguir los dólares, eh, no sé, por, por decirte, un chocolate, eh, vos, para producirlo. Yo laburé 10 años en Arcor, ah, 15 años atrás. Y vos el chocolate lo traés o de Ecuador o de Costa de Marfil en África. No lo podés, pero, o sea, el, el cacao no se fabrica acá. Y si a vos no te dejan entrar la cantidad de chocolate que vos necesitás, no podés producir todos los productos que vos querías producir. El chocolate, por ejemplo, yo tengo un buen stock porque he ido comprando, cuando aparece compro. Pero en pleno invierno también no había chocolate de esto, no había chocolate del otro.
0: En el tiempo que vos trabajaste en la empresa y, y voy a apreciarte esta pregunta porque el cepo al dólar no es nuevo en la Argentina ¿Sabías si tenían problemas para acceder a dólares para poder a, hacer esas importaciones o esa traba nunca estuvo?
1: Mirá, en el, en el momento que yo la volé en Arcor, no tenía problemas Arcor Incluso iban comprando otras empresas viste y iba, iba creciendo viste con lo que es sí, hoy sí, un sí, monopolio
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Pero... El problema que tenían te estoy diciendo hace 15 años atrás, por ejemplo yo conocí la fábrica de Arroyito, la fábrica de Colonia Caroya, la fábrica de galletitas de Salto. En ese problema, en, en ese momento el problema que ellos tenían es que por ahí traían maquinaria, por ejemplo de Italia, y no tenían gente especializada que la supiera manejar. Pero eso era los problemas que tenían en ese momento la empresa, pero producía. Este, hoy por hoy, y, no sé qué, qué problema hay que viste que, para mí, te, no sé es lo que nosotros hablamos
0: al ayer,
1: hoy el día a día del kiosco se me complica, no puedo proyectar nada de acá a seis meses, o sea, hoy eso. Es, es todo un día a día, yo llego al kiosco pensando en no sé hoy voy a ponerme a hacer tal cosa y te empieza a caer que una lista de precios que, que vas a comprar y no tenés mercadería entonces es muy difícil el día a día y yo tengo un kiosco entonces me pongo en el lugar del tipo que tiene una fábrica, dos fábricas, o una empresa como Arco que tiene en el país, creo que 36 fábricas, en el país solo, ¿no? porque tienen todos lados fábricas. Entonces, debes, debes, no sé, debe ser difícil el día a día de ellos también.
0: Vos notas, hay una, hay una idea, yo no sé si es un mito o es una realidad, porque no tengo comercio y no me abastezco. ¿Vos notás que cuando se dan aumentos es como si se pusieran de acuerdo y aumentan todos juntos? ¿O en realidad los aumentos son tan <risa> frecuentes y tan usuales y tan comunes que es una realidad permanente?
1: Eh, mirá, en su momento, cuando había, cuando había aumentos, hace unos años atrás, se ponían de acuerdo. ¿Quién salía primero con el aumento? Eh, hoy por hoy es una cosa de todos los días los aumentos. Este, no, no. Es, es, es todo el tiempo y, o sea las listas te la pasan todo por WhatsApp y es, es, es escuchar que suena el WhatsApp y mirad y te cayó una lista de precio de este una lista de precio del otro eh, para mí como comerciante es muy desgastante eh, no sería o sea lo, lo más lindo sería no sé ir como voy yo el sábado a, a un mayorista de acá ir comprar acomodar la mercadería y listo pero vos tenés que ir comprar ver qué podés comprar, porque lo que querías comprar no está, entonces a ver con qué lo reemplazás, y cuando llegás y empezás a revisar los precios, tenés que ver que te tenés que poner a cambiar los precios de las cosas que vos ya tenías, porque aumentó todo de vuelta, este, es como que es muy desgastante todo el tiempo estar haciendo esto.
0: Esto último que vos decís se explica por lo que hablábamos más temprano, porque alguno puede pensar, pero ¿cómo cambia el precio de una cosa que ya compró y todavía no vendió? Es que si no, el día que la venda, casi más la vendés al costo del, del producto a reponer.
1: Claro, eso. O sea, los productos que vos no tenés rotación, que por ahí, no sé, hay un producto que lo, lo compraste y te quedó ahí, no sé, que no tiene problema de vencimiento, ¿no? capaz que vendés uno cada muerte de obispo. ¿Cuál, por ejemplo?
0: Mil... Dame un ejemplo. Un pegamento, por decirte Un pegamento, bien
1: Decime. Un pegamento por ahí, no sé, una gotita Voy a nombrar alguna marca, viste sí, eh, Una gotita, eso por ahí lo vendés seguido Pero hay pegamentos, qué sé yo un po En el kiosco, por ahí Un poxipol, una poxilina un, No sé, un Un école, eso lo vendés De vez en cuando uh -huh. Y capaz que cuando lo vas a reponer te estás dando cuenta que lo estás vendiendo casi al costo Los pegamentos, es una cosa Lo que han aumentado Y, y son cosas que por ahí no las vendes rápido y cuando lo vas a reponer. El otro día, ¿sabes con qué me pasó? ¿Qué? el mate, Con los mate listos. Yo ah. hacía un tiempo que tenía el mate listo y el termito. Bueno, el termito yo lo estaba vendiendo eh, 130 pesos, me parece. Y ahora no sé si me salió como 140 pesos de costo. Claro. Llegó un turista, se llevó el termito, se llevó un mate listo, viste, cuando lo voy a reponer la estaba regalando.
0: Exacto. Es, es Ese ejemplo sirve para graficar lo que estábamos diciendo. Está bien, lo compraste hace tanto tiempo que cualquiera puede decir quedó amortizado. Vos también, seguramente, pensaste, bueno, ya lo amorticé. Pero la realidad es que si uno va al producto, el producto que quizás en su momento compraste, no sé, a 80, 90, 100, lo que fuese, el día que lo vendiste ni siquiera te permitió comprar uno nuevo. Tuviste que poner dinero encima. Sí, sí, sí. Eso en un comercio amigo, chico sí, se debe dar amigo. bastante.
1: También pasó el otro día, yo tengo una lista hecha a papel con todos los precios de las gaseosas. Ya estaba tan remendada, la había hecho creo que en diciembre del año pasado, estaba tan remendada que yo digo, la voy a hacer de, vu de vuelta. Y se me dio por despegarle las etiquetas. Bueno, hay productos de, de una marca principal de gaseosas, que no la vamos a nombrar, pero ya sabemos cuál es,
0: que esperas, ya están, no al,
1: ya están al, doble, al doble de lo que estaban en, en diciembre del año pasado.
0: El doble
1: El doble Vos hace un tiempo cuando me decía, Ey, una coca de 2 y cuarto Va a valer 100 mangos Y yo pensaba, ¿y quién la va a llevar a 100 mangos? Bueno, ya está más de 200 pesos
0: ¿Te afecta mucho el nivel de ventas? ¿Merma el nivel de ventas por todo esto? ¿O la gente está como resignada?
1: Eh, no, sí, la venta está tranquila Claro eh, nosotros hablamos el año pasado Con el tema de los horarios Exacto. Que no nos dejaban trabajar
0: Bueno, mm.
1: Yo el año pasado Cerraba la reja Y tenía gente a través de la reja Tipo los zombies Viste, vendeme, vendeme Bueno, ahora que nos podemos quedar hasta tarde Está abierto y no anda nadie Miramos.
0: Es interesante y, esto los que sábado, nos está
1: los, los, los sábados cierro Dos y media de la mañana
0: sí. Y... y
1: por ahí son la una y salí a la puerta y mirá, y está re tranquilo ¿viste? después se genera un movimiento después que cierran los boliches y todo, que, que de la gente que sale digamos pero no esa, esa a mí me pasa esa, esa, ese cliente que yo tenía de la noche, que me venía a comprar un chocolate y eso, que el año pasado mismo pasaba, que entraban y manoteaban un chocolate y eso, no está, este año no está la gaseosa misma que yo vendía a la noche no no, no vendés, yo por ahí este, no sé este último fin de semana largo me, me, me había había comprado un stock de gaseosa y eso, pues yo digo, bueno, capaz que voy a vender bien y eso, y de, de las expectativas que teníamos nosotros, nada que ver.
0: Martín, te agradezco mucho tu testimonio. Es el testimonio de un comerciante, un comerciante de Tandil, contándonos cómo impacta la inflación todos los días. Gracias.
1: Dale, bien, muchísimas gracias, nos vemos.
0: Martín camino es dueño